0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un podcast natif qui vous permet de découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Le comble de l'optimisme, c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note. Citation de Tristan Bernard écrivain français. Alors, pourquoi je vous ai choisi cette citation Eh bien, parce que l'acteur du podcast d'aujourd'hui s'appelle rudy Van Lanker. Il va nous parler du centenaire d'un restaurant bruxellois aux armes de Bruxelles. En effet, c'est en 1921 que Calixte Veulemans ouvrait à deux pas de la Grand Place et en plein cœur de l'île sacrée sacré le restaurant aux armes de Bruxelles. Il faut savoir que c'est là, d'ailleurs, que les moules furent servies pour la première fois en casserole. Revenons à Rudy Van Lanker qui est quelqu'un qui connaît bien le milieu de la restauration à Bruxelles puisqu'il a travaillé en fait durant de très nombreuses années juste en face du restaurant Aux armes de Bruxelles le restaurant Chez Léon et je lui ai demandé s'il avait eu le plaisir de rencontrer celui qui a fondé donc, Aux armes de Bruxelles, de Veulemans, voici ce qu'il m'a répondu
1: Ben non, Calixte Veulemans lui-même je ne l'ai pas rencontré, c'est un, un ami de mes parents euh, mais j'ai effectivement connu et vécu à côté de de ses enfants dont principalement Jacques et calix fils qui, ont, qui travaillent aux armes de Bruxelles pendant pendant bon nombre d'années
0: est-ce qu'il y a une, une sorte de différence à la fois de mentalité et de façon de faire entre ceux qui tenaient des restaurants en 1920-1921 et ceux qui sont aujourd'hui les, les gérants de restaurants ou, ou des cuisiniers ou des cuistots euh,
1: aujourd'hui au XXIe siècle ben Je sais pas, j'étais pas là en 1921. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a des restaurants qui doivent... Il y a des gros restaurants, des petits restaurants. Un restaurant n'est pas l'autre. Aux armes de Bruxelles et chez Léon, c'est plus... Euh, il faut, en plus d'être restaurateur, il faut être gestionnaire. Euh, voilà, c'est ça, ça qui complique un petit peu les choses.
0: Ce métier, comment est-ce que vous l'avez démarré Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de, de travailler dans la restauration, dans les restaurants
1: ah ben Aussi loin que je me rappelle, euh, j'étais tout petit, j'avais n'avais pas vraiment envie de travailler dans la restauration, mais j'avais envie de reprendre l'entreprise familiale qui était Léon, et qui était dans la famille depuis, à l'époque, quatre générations. Et donc, très naturellement, j'étais à l'école hôtelière, et mais j'avais envie de reprendre l'entreprise familiale. Et il se trouve que c'était un restaurant. Ça aurait été, si mon père avait été médecin, ben j'aurais pour une clinique ou marchand de chaussures, j'aurais été Brantano. Mais euh, il se trouvait que c'était un restaurant. Donc je me suis retrouvé restaurateur un petit peu par accident. J'ai fait l'école hôtelière et puis après je suis arrivé chez Léon où j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en salle, en cuisine. Et puis après je me suis plus attaché à la gestion. Pourquoi la gestion et pas la, la cuisine par exemple Pourquoi vous n'êtes pas devenu chef Mais Parce que je ne suis pas chef dans l'âme. Je fais, je fais tout à fait correctement à manger, mais ce n'est pas, pas mon métier. Ce n'est pas mon métier de base. Mon métier c'est Léon. Léon, Léon et encore Léon et gérer, gérer des Léons. En dehors de Léon, je ne connais pas grand-chose, mais Léon, je connais. C'est moi qui l'ai fait de, de A à Z. Et donc, je voulais, je voulais développer Léon en Belgique, à l'international. Et puis, je n'ai pas une âme de, de, de cuisinier. Pas ma... je, je suis restaurateur, encore une fois, comme je vous l'ai dit, parce que, par accident. Et dans ce métier que vous faites, qu'est-ce qui vous passionne mais Le fait de gérer, c'est encore une fois, je, je me répète, mais ce qui me passionne, ce n'est pas dans le métier que je fais, ce qui me passionne, c'est de gérer une entreprise familiale. Euh, dont je suis la cinquième génération et puis il y aura une sixième génération derrière et j'espère une septième. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais c'est cette filiation, cette transmission d'un certain savoir, euh, ce qui devient quand même rare de nos jours parce qu'il y a pas mal, je ne vais pas vous en citer, mais vous les connaissez aussi bien que moi, il y a pas mal d'entreprises belges euh, qui à un moment donné ne sont plus belges parce qu'il y a... Euh, il y a des, des, des soucis de, de, de succession et donc pour moi la succession est quelque chose de, de capital pour assurer la pérennité de l'entreprise. L'important, c'est de durer. Hein. Pour faire le, le
0: métier que vous faites et vous dites que, que votre fils va vous succéder, est-ce qu'il faut absolument passer par une, par une école hôtelière Ou une école comme le Seria à Bruxelles, par exemple
1: ben, Que ce soit le Seria au Namur ou, euh, ou toutes les autres. Hein. Il y a Liège aussi, il y a, a Coxide au niveau néerlandophone. Je pense que c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Hein. Si on veut gérer un restaurant à la base, ben, il faut quand même savoir de quoi on parle. Alors, est-ce qu'il faut savoir monter une béarnaise Ça, j'en sais rien. Encore une fois, Léon n'est plus, Léon ou les armes ne sont plus des restaurants traditionnels. Ce sont les deux plus gros restaurants de Belgique. Euh, donc, encore une fois, ça nécessite beaucoup de gestion. Mais on a besoin, en dessous, d'avoir des gens de métier. On a besoin d'avoir des vrais chefs de cuisine, des vrais maîtres d'hôtel, des vrais barman euh, qui connaissent, eux, leur métier sur le bout des doigts. Nous, en tant que propriétaires, en tant que gestionnaires, on a besoin de savoir de quoi on parle. Mais je n'aurai jamais le savoir-faire de mon chef de cuisine des armes de Bruxelles ou je n'aurai jamais le, le savoir-faire de mon maître d'hôtel ici, chez Léon. Mais je dois savoir de quoi je parle. Donc, il faut absolument passer par un... un je dirais un cursus universitaire, alors, pour faire ce qu'on veut. On ne peut pas être autodidacte, par exemple Si, bien sûr, on peut être autodidacte, mais encore une fois, là, vous poussez à l'extrême, le, le, le cursus universitaire n'est pas nécessaire. En fait, si vous voulez, dans, dans, dans le métier de l'horeca, il y a, comme vous avez dit, il y a Syria, il y a Namur et autres, et entre guillemets, le cursus universitaire serait d'aller en Suisse euh, dans une école comme Lausanne et des choses comme ça. Mais ces écoles-là sont destinées à des gens qui veulent faire carrière internationale dans des, dans des grandes chaînes d'hôtels et des choses comme ça, et prendre du galon dans des grandes chaînes d'hôtels. Encore une fois Bien sûr, on peut être autodidacte et si quelqu'un est vraiment passionné par la cuisine et qu'il a grandi au milieu des casseroles avec sa mère ou sa grand-mère qui lui ont pris à faire la cuisine, ben oui, évidemment, il peut ouvrir un restaurant et ça peut être très agréable, très bon. Euh, mais ce ne sera pas la même chose, ce sera une, un autre type de restauration. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de reprendre donc, ce restaurant Les Armes de Bruxelles et pas un autre restaurant oh, mais Pour tout un tas de raisons. Euh, D'abord parce que c'était juste, juste en face euh, et c'est dans, dans le quartier de l'île de sacré, quartier que je connais très, très bien pour y, être, pour y être né il y a maintenant 65 ans. C'est un concours de circonstances, pour moi c'est une affaire emblématique. Il n'y en, en a pas 10 des affaires comme ça en Belgique. Euh, il y en a, a peut-être, en tout cas à Bruxelles, euh, j'en vois deux ou trois. Euh, et puis je vous ai dit, c'est un, un, un concours de circonstances, un alignement de planètes qui a fait que euh, je pouvais reprendre les armes de Bruxelles. Et c'était très complémentaire à ma, à ma, au restaurant Léon parce que les, ma clientèle de base de Léon ne va pas aux armes parce que c'est trop cher. Et, et vice-versa, euh, la clientèle de, des armes de Bruxelles ne vient pas chez Léon parce qu'il euh, y, y a trop de bruit, c'est des touristes, c'est des moules. Et donc, je suis arrivé à garder deux cuisines, deux ambiances totalement, totalement différentes, même au niveau des recettes de cuisine, des choses comme ça. On a des chefs séparés, on a des recettes de cuisine séparées et j'ai voulu garder vraiment... Euh, de, deux entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Aux armes de Bruxelles, c'est un restaurant qui a été créé en 1921.
0: Est-ce qu'il y a, si on regarde le menu, des recettes euh, qui n'ont pas changé, qui se
1: cuisinent toujours de la même façon, c'est-à-dire qui ont été inventées, peut-être, voire créées par le fondateur oui. oui, oui. mais encore une fois, là, on peut faire un lien avec les armes de Bruxelles et Léon. Les armes de Bruxelles ben, on fête le centenaire cette année. Léon, on, ça fait 128 ans. Mais il y a des recettes, pour, pour revenir des armes, que ce soit la salade veulmanse, les croquettes crevettes, euh, les, 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 crêpes, euh, les, voilà, les crêpes flambées, tout ça sont des recettes qui existent depuis les anguillots verts, les carbonates à la Leafmans. Tout ça sont des recettes qui existent depuis la nuit des temps. On ne va pas changer quelque chose qui marche. Donc euh, on a on va pas réinventer la roue. C'est l'erreur qu'a commis à un moment donné euh, les gens qui ont racheté les armes de Bruxelles à la famille Veulmans en 2006, c'est qu'ils ont voulu complètement transformer l'ADN même, l'ADN même de, 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 de des armes de Bruxelles, alors qu'il fallait juste la reprendre et, et, et je dirais la, la valoriser. C'est ce que j'ai fait. Je suis revenu aux racines. On a on a on a tout refait à l'identique. Au propre comme au figuré, que ce soit les boiseries, mais aussi la carte menu, la tenue des chefs de rang. On est revenu aux, aux vestes blanches avec les épaulettes euh, comme, comme dans les années 60. Et justement, la, la famille du
0: fondateur, est-ce qu'il y en a qui travaillent pour vous ou bien ils ont totalement arrêté le, le travail non, dans la restauration ils
1: ont, ils ont totalement arrêté. Ils ont totalement arrêté la, la restauration. Ils sont passés à autre chose. Et euh, non, non, ils ne travaillent pas pour moi.
0: Quand on décide de reprendre un restaurant donc comme les armes de Bruxelles, le casting
1: est important. Comment vous avez sélectionné le personnel Je n'ai pas vraiment sélectionné le personnel. J'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec les syndicats. Euh, comme je dis souvent, Léon et les armes sont les deux, les deux seuls restaurants où il y a des, vraiment des, un conseil d'entreprise. Il y a certains restaurants où il y a des conseils de. Des, des comités de sécurité d'hygiène, mais des conseils d'entreprise, il n'y en a que deux. Et donc, je n'ai pas sélectionné le personnel. Je me suis engagé, contrairement à, aux huit autres candidats repreneurs euh, suite à la faillite des armes de Bruxelles, je me suis engagé à reprendre la totalité du personnel. Donc, j'ai repris les 44 ou 45 membres de personnel avec leur ancienneté parce que je me suis dit que pour moi, c'est le personnel qui fait une maison c'est pas la maison qui fait le personnel je pense que euh, le personnel que j'ai repris aux armes dans la grosse majorité j'ai eu des petits problèmes avec les uns ou les autres et j'ai dû m'être obligé de m'en séparer mais la grosse grosse majorité ça fait l'âme, le personnel ça, vous savez chez Léon il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans c'est une richesse extraordinaire on, bien souvent on, on passe à côté de ça mais c'est aussi important que la, que la situation géographique, que la clientèle en elle-même, quand vous êtes accueillis correctement par, des, par du personnel qui a la banane et qui se dit mais je suis c'est une affaire c'est une entreprise familiale dans laquelle je me sens bien où je suis pas traité comme un chien où je risque pas de me faire virer du jour au lendemain donc ben, le casting il se fait tout seul au bout d'un on va très vite on voit très vite il faut quelques mois pour se rendre compte si ça va aller ou si ça va pas aller et on a un taux de, de on a il n'y quasiment il y a quasiment pas de renouvellement chez Léon oui, en saison, en saison, et on, on prend, des, on prend certains, certains apprentis, des choses comme ça, on prend des saisonniers. Mais le, le, sur les 120 membres de personnel qu'il y a chez Léon et les 60 membres de personnel qu'il y a aux armes de Bruxelles, je dirais que 80 à 85 il y a un noyau de base qui, qui ne bouge pas, qui ne bouge pas. Ça a été, ça a été, euh, pendant, à la sortie du Covid, ça a été aussi un, un enseignement pour moi, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de collègues restaurateurs, encore une fois, on ne va pas les nommer qui ont eu des soucis à la réouverture de retrouver leurs membres de personnel, parce que beaucoup avaient changé de métier, ils s'étaient rendus compte que dans le fond c'était pas si mal d'être de temps en temps le soir à la maison ou les week-ends, donc voilà, ils ont été obligés de réorienter leur vie, parce que les restaurants étaient fermés, donc ils ont dû faire autre chose, ils ont changé de métier... Et aujourd'hui, il y a réellement une pénurie dans l'Oreca. à Bruxelles, il y a une pénurie de, de, de personnes, que ce soit en cuisine, que ce soit en salle, que ce soit à tous les niveaux. Moi, ce problème-là, je ne l'ai pas. J'ai récupéré la totalité de mon personnel.
0: On parlait de transmission, on, en, on vous entend parler, hein, vous êtes un, un chef d'entreprise avec un côté très social. C'est quelque chose qui se transmet de, de père en fils, ce côté très social Ou bien c'est vous qui l'avez acquis, bon, voilà, avec votre expérience de vie
1: bon, Je ne sais pas si ça se transmet, hein, c'est un petit peu, je, je pense que ça doit être, euh, ça doit être dans les jeunes. Euh, mon père était, de sa, à sa manière, il était très social aussi, mon grand-père aussi. Euh, maintenant, est-ce que mon fils l'est Ben oui, je crois parce que parce que c'est des choses qui ont fait leurs preuve encore une fois comme je vous ai dit le personnel traiter le personnel correctement ben pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment fondamental il n'y a, a pas de il y a pas de réussite durable euh, si, euh, vous savez je, je, vais, je vais citer euh, Richard Branson à un moment donné je, on, on a souvent dit que Ford le, le marchand de voitures disait le, la, 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 la personne la plus importante dans mon, dans mon, dans mon entreprise c'est le client parce que c'est lui qui paye c'est pas vrai, je suis désolé hein, je veux pas le mettre en porte à faux mais c'est pas vrai parce que pour moi la personne la plus importante c'est mon personnel parce que si mon personnel est bien mon, mon client sera bien automatiquement Tandis que si le personnel, si les clients sont bien mais que le personnel fait la gueule parce que ceci, parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils travaillent 10 heures par jour ou sont maltraités, ben, ça ne marchera pas. Donc pour moi, la personne la plus importante dans mon entreprise, c'est mon personnel et je leur dois le respect et je pense que ça se sent. Et Chez Léon, on ne fait pas, à quelques rares exceptions près, on euh, ne fait pas plus des 8 heures par jour. Ils ont des primes de fin d'année, des congés payés, ils sont, euh, ils sont respectés en tant que tels. Et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on a, qu a construit quelque chose de, de vraiment solide. Si je n'avais pas, si pas eu cette confiance du personnel et ce soutien des syndicats euh, pendant la période Covid, aujourd'hui, je n'existerais plus. Alors, il fallait la confiance aussi des banquiers. Il fallait aussi la confiance des clients, des, des, des fournisseurs, mais il fallait aussi la confiance du personnel. Parce qu'on hein, a beau dire Ah ben oui, mais le personnel, vous savez, il n'a pas été tellement impacté parce que chômage économique, chômage économique. Oui, d'accord, mais chômage économique. Moi, j'ai 120 membres de personnel ici, ils n'ont touché que 70% de leur salaire pendant un an et demi. Donc, il faut arrêter de dire que, bon, l'État a fait ce qu'il pouvait, je ne dis, discute pas. Mais. Le chômage économique, ils n'ont touché que 70% de leur salaire. Si vous, du jour au lendemain, on vous dit, ben, à dater de demain, pas dans un mois, pas, on ne vous laisse pas le temps de vous retourner. À partir de demain, votre salaire étant peut-être 30%, Mais ben voilà, mon personnel l'a vécu, ça. Et ça, je, je, je dois en être conscient. Moi aussi, vous allez me dire, mais eux aussi. Donc, ils auraient pu se rebeller, ils auraient pu euh, faire des actions ou ceci, cela, euh, et des piquets de grève et des machins et des bazars, mais rien n'y aurait fait. Et au contraire, je me suis, sou je me suis senti soutenu. Mais euh, soutenu à du, à du 1000%. Hein. Deux mots peut-être sur votre chef, euh, Cédric Calenard. Oui. Ben Cédric, Cédric est, en fait, il a fait l'école hôtelière aussi. Il est plus jeune que moi, mais on a eu les mêmes profs. Donc, il a eu un parcours très bruxellois. Je l'adore, c'est pas compliqué, je l'adore. Je pense que je peux aller dire que je n'aurais pas repris les armes de Bruxelles si je n'avais pas si ne l'avais pas rencontré avant chez Léon. Et, euh, et c'est vraiment, quand il m'a dit qu'il qu montait dans le bateau avec moi, le lendemain, j'ai signé pour les armes de Bruxelles parce que euh, il, il fait partie vraiment d'un des piliers fondamentaux de, de, des armes de Bruxelles. C'est un vrai chef de cuisine, mais il est, il est très bruxellois. Il est arrivé à me refaire cette cette, cette cuisine roborative, mais bruxelloise. Encore une fois, le but n'est pas d'avoir une étoile au Michelin. Si on nous la donne, on la prend, c'est évident. Mais le but, c'est de faire une cuisine bourgeoise, Bruxelloise, ça c'est le but. Et je suis, je suis vraiment tombé sur, euh, sur la perle rare.
0: Dans un restaurant comme Aux Armes de Bruxelles, qui crée le menu Est-ce que c'est uniquement le chef ou bien est-ce que vous vous voyez dans un meeting et vous vous dites voilà on va proposer ce mois-ci
1: tel plat au, au, à la clientèle Non, il y a une ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite qui est la carte de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui existe depuis la nuit des temps. Et puis en dehors de ça, ben, le chef fait ce qu'il veut. Mais ce n'est pas, pas de la cuisine moléculaire, ce n'est pas de la cuisine recherchée. Pas pour ça, il y a plein d'autres restaurants qui font ça très bien. Mais il a, pour moi, le chef a toute autonomie à faire ce qu'il veut dans sa cuisine. C'est le chef. Donc, je ne vais pas, moi, aller lui expliquer comment il faut gérer sa cuisine.
0: On va en revenir au personnel. Dans les médias, on voit parfois des reportages dans les cuisines et c'est parfois chaud l'ambiance, les gens se crient dessus, les gens, euh, je ne vais pas dire qu'ils se tapent dessus, mais c'est parfois très un, un peu violent. Est-ce que les médias donnent une image réaliste de la vie en cuisine Est-ce que ça se passe vraiment comme ça Ou bien c'est un peu, on fait
1: le show en fait pour les médias parce que la vérité est tout à fait différente Non, je crois que c'est pire dans la réalité, mais je crois qu'on apprend ça à l'école. Je crois que déjà à l'école hôtelière, j'avais 14 ans et... et et ça faisait quasiment partie des cours que, que la cuisine devait être en guerre contre la salle par exemple et que ce sont deux mondes complètement différents alors les chefs de cuisine ont, ont parfois la, la réputation d'avoir des grandes gueules ce qui est le cas aux armes de Bruxelles <rire> mais c'est vrai qu'il y a des moments de coup de feu à un moment donné et quand il y a un maître d'hôtel d'un côté qui défend sa salle et un chef de cuisine de l'autre côté qui défend la cuisine ben, ça crée des tensions il y a, il y a un film extraordinaire qui s'appelle Garçon avec Yves Montand et je ne sais pas, c'est un film qui doit dater des années 70 euh, avec Jacques Villeray. Et ce film retrace vraiment, c'est vraiment les coulisses d'une brasserie parisienne là pour le coup. Mais je, je, je vis ça aux armes de Bruxelles et chez Léon. La, 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 la seule chose c'est que le soufflet retombe, c'est le cas de le dire, on est en cuisine, mais le soufflet retombe aussi vite qu'il ne monte. Euh, voilà, on a des réunions avant le service, après le service, on a ce qu'on appelle des conseils des ministres, le conseil des ministres, c'est des réunions une fois par semaine avec l'ensemble des responsables des services, et à midi, tout va bien, à midi et demi, tout va bien, à une heure quart, ben, à un moment donné, il y a, y a un steak qui devait partir saignant, et puis il est parti trop cuit, et puis euh, le client n'est pas content, le maître d'hôtel se fait engueuler, il vient râler en cuisine, et puis le chef lui dit, c'est pas de ma faute, c'est ta faute, parce que tu as oublié, et puis c'est parti, quoi, ça part en... Ça part en sucette et puis après ça, ben à 2 heures et demie, ben ils prennent un café ensemble et c'est même pas qu'ils s'expliquent. Non, c'est c'est quelque... même sorti. On n'en parle plus. Ça fait partie. Le coup de feu, le coup de feu fait partie de. C'est un des c'est un des rares métiers où il y a où il y a ce genre de. C très c'est très dans le c'est très concis dans le temps, hein, que sur le service du midi, c'est entre midi et demi et une heure et demie, parce qu'avant tout va bien et après tout va bien, mais à un moment donné il y a un afflux de clientèle, le soir à 8h par exemple parce que tout le monde mange à la même heure, alors il y en a qui viennent beaucoup plus tôt, il y en a qui viennent après spectacle, mais le gros de la clientèle est là vers 8h, donc en une fois, mais dans un restaurant comme les armes de Bruxelles, en une fois vous avez 150 ou 160 couverts qui débarquent en même temps. Et chez Léon, 300 qui débarquent en même temps, dans, la même, dans le même quart d'heure. Donc, euh, c'est parfois un peu chaud, oui. Au menu, euh, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aux armes de Bruxelles ben, on, a, on a refait là, on, on a remis d'ailleurs, ça vous arrive aujourd'hui et hier, on a remis l'ancienne la, carte. Il euh, y avait, parce que avec Covid oblige, on avait fait une carte éphémère, donc on a remis les anciennes cartes. Donc il y a tous les grands, c'est une carte assez vaste, hein, il, y a, il, y a tous les, il y a tous les grands classiques de la cuisine euh, bruxelloise, euh, les, les, les croquettes crevettes, euh, évidemment, les, les, les anguilles au vert, les carbonades, les... alors c'est plus, plus un restaurant de, il y a de tout, il y a des, il y a des viandes, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est plus un restaurant de poissons, à la base c'est quand même plus un restaurant de poissons, mais il y a aussi pas mal de viande, il y a des moules aussi, évidemment. Il y a la salade veulemance, il, il y a des produits un petit peu plus particuliers, comme la cervelle, comme... Euh, voilà. Donc, on, il, y a de, on, il y en a pour tous les goûts. Vous dites que c'est plus cher que
0: chez Léon, ça veut dire... Parce que j'ai regardé le menu, c'est le homard, le plus cher à, à 70 euros. Euh, on, si on vient manger seul, on s'en sort à, à, à quel oui. prix Un plat, entrée, dessert,
1: et, sans faire de, 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 de grandes choses. Ce hein. pas paradoxalement, encore une fois... Euh, on a la même, ça va faire hurler certaines personnes, mais c'est quand même la réalité, on a la même politique de prix, donc les, prenons le croquet de crevettes ou les anguilles au vert ou le homard, c'est le même prix chez Léon qu'aux armes de Bruxelles, c'est le même prix. La seule différence, c'est que si on veut manger chez Léon pas cher, c'est possible. Aux armes de Bruxelles, c'est plus compliqué. Et le ticket moyen se situe aux armes de Bruxelles, le ticket moyen se situe aux alentours de 50 euros, et chez Léon, il est à 25. Alors, je dis bien le ticket moyen Hein, donc pour avoir un ticket moyen à 50 euros aux armes de Bruxelles, on peut manger un, un, un lunch à 20 euros, à 22 euros, on peut, manger, euh, on peut manger pour 20, 25 euros, si on prend un verre de vin 20, 25, 30 euros, et, et puis il y a des, mais les vins sont un peu plus chers, on a, on a plus envie de prendre une entrée ou prendre un dessert, ou voilà. donc l'addition monte, je dirais que l'addition monte naturellement, chez Léon, c'est plus du stum saucisse avec une carafe d'eau, et puis les menus enfants sont gratuits, donc on vient avec les enfants. Euh, c'est un restaurant, encore une fois, plus populaire. Votre
0: plat préféré à vous, ça ne doit pas être spécialement un plat qui se trouve dans le menu, c'est un plat que vous pourriez manger
1: euh, 3-4 fois par semaine, c'est quoi euh, 3-4 fois par semaine, non, il n'y a aucun plat que je pourrais manger 3-4 fois par semaine. Euh, J'aime bien, euh, bien le, 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 le filet américain chez Léon, parce qu'il est préparé en salle, et encore... Euh, ça, ça dépend qui le prépare moi j'aime bien quand c'est Aurélie euh, parce qu'on fait du filet américain euh, vraiment je dirais individuel c'est au moment même quand le client le demande la façon de l'assaisonner des choses comme ça il y a beaucoup de restaurants où, où il est fait à l'avance euh, en face j'aime bien la, la salade de langue d'agneau et les, les croquettes de volaille euh, qui sont vraiment une tuerie comme dirait mon fils les croquettes de volaille il n'y en a pas chez Léon il y en a, a qu'aux Arles de Bruxelles
0: vous mettez l'accent sur les produits locaux, par exemple, est-ce qu'il y a de la bière locale Quand vous achetez vos légumes et vos viandes, des, des viandes. Euh, vous faites attention à ce que ça vienne de Belgique ou éventuellement de producteurs euh, euh, de, qui, qui
1: sont euh, de la région bruxelloise ou peut-être un peu en dehors ou pas ah Oui, oui, tout à fait, oui, 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 entièrement, hein, d'ailleurs, alors au niveau de la bière, c'est pas compliqué, on fait notre bière, donc c'est la brasserie saint avec, euh, donc qui brasse notre, on a des brassins, d'un côté, on a de la bière Léon, qui existe depuis 20 ou 25 ans, et on a créé une bière Veulemans, euh, du, du nom des, de la famille des fondateurs. Donc toujours, on a cette volonté de, de, garder, de garder les racines, de garder l'histoire. Euh, ce n'est pas la famille Van Linker qui a créé euh, les armes de Bruxelles, non. C'est la famille Veulemans, et on doit respecter ça. C'est ce qui fait partie de la tradition. Donc pour répondre à votre question, ben, on a de la bière euh, faite maison, et tous les autres produits, ben, c'est bien entendu des produits belges, euh, que ce soit au niveau de l'eau, euh, on ne met pas de la San Pellegrino dans, dans, un, restaurant, euh, dans un restaurant belge. S'il y avait du coca belge, je prendrais du coca belge. Mais, euh, voilà. Donc on a des producteurs et je travaille avec des petits, enfin des, non pas des petits, des petits et des gros, mais je pense à mon poissonnier par exemple ou à, à mon légumier, euh, Joël. Ben, quand j'avais 6-7 ans et que je faisais le marché avec papa pour venir au restaurant, ben, c'était déjà Joël qui, qui livrait les légumes euh, dans les deux restaurants. Donc euh, oui, on privilégie des produits belges, oui, c'est certain, certain.
0: Il faut aussi s'adapter, euh, quand on tient un restaurant, aux, aux habitudes alimentaires qui changent des, des Belges. Vous avez des plats végétariens, par exemple, dans votre restaurant, ce qui ne devait pas exister du, du temps, euh, quand, euh, quand le restaurant a été créé. C'est quelque chose aussi que, que vous faites attention quand vous
1: créez le menu oui, ben ça fait partie des, des évolutions, hein. les, les, vous, vous, avez, vous avez tout à fait raison de le dire, les plats végétariens par exemple sont devenus aujourd'hui euh, incontournables, peut-être que dans 5 ou 10 ans ce sera du vegan et ce sera, on doit être beaucoup plus vigilant aujourd'hui aux, aux allergènes par exemple. Donc on, a, on est obligé, la loi nous oblige à avoir un catalogue très détaillé de chacun des plats avec... Euh, avec euh, tous les, tous les détails au niveau des allergies. donc oui, on s'adapte mais il n'y a pas des plats qui il y a pas des plats qui, qui apparaissent et qui disparaissent de, de la circulation comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est vrai qu'avant y a avant la crise de la vache folle qui remonte maintenant quand même à, je sais pas combien 15 ans, 20 ans ça remonte en plein, on vendait beaucoup plus de cervelles, de choses, des choses comme ça, ça on vend plus. Ça n'en vend plus. Donc là, il y, a eu un, il y a eu un réel, mais encore une fois, tous les grands standards de la cuisine belge, c'est intemporel. intemporel.
0: Et, et cette cuisine belge, elle se classe comment par rapport à la cuisine de nos voisins français, espagnols, italiens Est-ce que... Euh... On est la meilleure cuisine d'Europe ou bien est-ce que ça reste quand même la cuisine française qui est la, la meilleure de tout
1: ah, mais Je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la cuisine française est la meilleure de tout. Euh, moi, je ne sais pas si je si j'aime rouler avec telle, telle voiture allemande ou telle voiture allemande ou telle voiture allemande. Je pense à trois, trois marques que je ne vais pas citer mais vous les connaissez aussi bien que moi. Est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre Non. Je pense que la cuisine belge a, a sa propre identité, euh, la cuisine française a la sienne mais moi je connais des restaurants japonais à tomber par terre, euh, la cuisine italienne est pour moi une des meilleures du monde mais quand on est en Italie, à Rome ou à Venise... Quand on est à Bruxelles, bon, on mange autre chose. Euh, je pourrais vous citer des restaurants argentins. Je ne euh, pense pas qu'il y a une cuisine meilleure qu'une autre. Il y a des, il y a des, des cuisines différentes, différentes. Alors après ça, il y a des bons et des mauvais restaurants. Belges, mais il y a des bons et des mauvais restaurants. Français aussi, hein, et japonais aussi. Mais dire que la, cuisine, la meilleure cuisine du monde est française, je m'excuse, mais c'est un cliché.
0: Et du côté des cuisiniers, des chefs, est-ce que les, les, les chefs, euh, on entend souvent dire que les chefs français sont meilleurs Vous n'êtes pas non plus d'accord avec ça, je suppose
1: Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Moi, un des grands moments de ma vie, c'est aller à place Jourdan et manger un paquet de frites avec une bière sur une terrasse. Je pense que les Français ont, sont arrivés au niveau marketing à, à, à amener la, la, la cuisine à un niveau quasiment inégalé. Pourquoi Parce qu'ils ont des figures emblématiques comme, comme Bocuse et comme plein d'autres. Donc, c'est devenu vraiment un patrimoine national. Il y a pas de, on ne connaît pas, en tout cas, le, le public, le grand public ne connaît pas un Paul Bocuse italien ou un Paul Bocuse japonais ou pourtant ils doivent exister. Mais euh, et quand je dis Paul Bocuse, il y en a plein d'autres maintenant hein, que ce soit les, que ce soit Georges Blanc, que ce soit euh, il y en a. Euh il y en a une, une liste longue comme mon bras, mais les Français ont arrivé, sont arrivés à, à vendre leur, à leur cuisine au niveau, au niveau international, ce que les autres pays font, ne font pas.
0: Et par rapport à la restauration rapide, quand on se promène dans le quartier, il y a beaucoup de, de restaurants restauration rapide. Comment vous vous faites, que ce soit chez Léon ou aux âmes de Bruxelles, pour tirer votre épingle du jeu
1: mais encore une fois, moi, je, je pense que la restauration rapide fait partie de l'échantillonnage, de, de, de l'offre de de que le client doit avoir. Moi, je, moi, je vous avoue que quand je suis avec mes petits enfants, il m'arrive assez régulièrement d'aller au quick. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, ben, j'ai envie d'un Je J'ai pas toujours envie d'aller manger euh, dans un restaurant étoilé. Ou, euh, donc, euh, et puis c'est pas le même ticket moyen non plus. Et puis euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde pour la restauration rapide, la restauration traditionnelle et la restauration étoilée. Et ça peut être le même individu. J'en suis, suis personnellement un bel exemple.
0: Allez, une dernière question. Vos projets, parce que vous venez de, de reprendre un restaurant, vous avez encore d'autres restaurants en vue,
1: d'autres projets ou d'autres choses peut-être dont vous avez envie de parler oui, j'ai encore, oui, j'en resterai en vue, mais je vous dirai pas lequel. <rire> Par contre, vous, vous, serez, vous serez peut-être le premier informé euh, si vous me laissez vos, vos coordonnées. Euh, mais c'est-à-dire que ce, que ce que je voudrais aussi, c'est essayer de d'avoir une tête de pont en Asie. Je suis je suis passionné par la par la Chine et par le Japon et avant le Covid on on était on était en passe de de concrétiser quelque chose là-bas et je 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 crois vraiment que que le 21e siècle, je crois vraiment que l'avenir se situe là-bas. Bon, je suis bien en Europe, je suis bien à Bruxelles, loin de là. Euh, mais euh, voilà, j'ai j'ai aujourd'hui euh, j'ai aujourd'hui l'âge que j'ai, mon fils reprend les affaires et euh, en fait, c'est une entreprise familiale. Euh, donc euh, j'ai envie, envie moi maintenant de m'occuper d'autres choses et d'aller voyager sous d'autres cieux et faire faire d'autres choses. Merci à vous, Monsieur Rudy Van Lanker, d'avoir
0: bien répondu à mes questions. Alors, si jamais vous avez envie peut-être d'aller euh, déguster un plat dans ce restaurant, sachez qu'il se situe à Bruxelles, 13 rue des Bouchers. Euh, c'est pas loin de la gare centrale, donc c'est le métro-gare centrale et c'est aussi la, la gare des trains. Alors, quand vous sortez de la gare, vous descendez vers la Grand Place, vous prenez la Galerie de la Reine et vous tournez à gauche et vous y êtes. Alors, si vous voulez euh, savoir le menu, si vous voulez connaître les conditions pour réserver une table et eh bien vous allez sur leur site www.osarmedebruxelles.fr comme avant de vous lâcher l'oreille, vous qui nous écoutez, j'ai deux trois petites choses à vous demander comme d'habitude. Si vous avez aimé ce podcast, et eh bien n'hésitez pas à le liker et aussi bien sûr à le partager auprès de vos amis sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, enfin bref de tous vos réseaux sociaux préférés. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Ce qui vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Vous pouvez bien sûr faire un commentaire. D'avance, je vous dis merci. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.